0: «Родом откуда? история Даниила Туровского, прожителя Удмуртии, который забыл, кто он такой, 24 года прожил в Абхазии под чужим именем, а потом все вспомнил. В 1992 году молодой человек очнулся в душном темном сарае, нащупал вздувшийся под глазами синяк. Сразу пришла паника. Он не мог понять, кто он такой. В голове пробежали мысли «Что происходит? Где я? Как я здесь оказался? Откуда я?» «Зачем я здесь? Как меня зовут? Кто эти двое мужчин, которые спят рядом?» Мужчины, поворочившись, проснулись и сообщили ему, что нужно скорее выбираться из сарая. В разговоре они называли его Виталиком. Он сразу согласился пойти с ними и не стал признаваться, что не помнит ни их имен, ни как они познакомились. Оказалось, что сарай находился недалеко от столицы Абхазии, Сухуми. Вместе с мужчинами они добрались до города. В дороге те рассказали, что сейчас 92-й год, а обзнакомились они в поезде из Риги в Москву. Мужчины служили в армии в Латвии в разных военных частях и возвращались по домам. Ничего этого Виталик не помнил как своего возраста. В Москве служивцы после пары бутылок водки уговорили Виталика поехать с ними к морю в Грузию. Там, по их словам, можно было легко найти работу. Выйдя из поезда на одной станции неподалеку у моря, рассказали мужчины. Они зашли в небольшое кафе со стоящими столиками. Виталик заказал пиво. Вскоре к ним присоединились двое грузин. Они принесли выпить. После этого все трое дембелей потеряли сознание. Их избили, потом они очнулись в сарае. Подсыпали нам что-то. Хотели в Сванетию увезти, объяснили Виталику попутчики из армии. Они же рассказали, что в Грузии, как и в Дагестане, распространено рабство. Людей подпаивают, подсыпают снотворные, у них отбирают документы и увозят работать на заводы. Никаких документов при себе Виталик не обнаружил. Друзья были уверены, что грузины их преследуют, и несколько дней они вместе жили на улице, прятались то на детских площадках, то в подъездах. В милицию, которая могла бы занести Виталика в базу пропавших без вести и отправить к врачам, мужчин решили его не сдавать. На третий день их скитания они познакомились в Сухуме с сотрудником автозаправки Надаром Колбаи, который согласился ненадолго приютить Виталика у себя. «Отчухаешься, оклемаешься, вспомнишь все и дальше поедешь», сказали друзья и уехали. Как его зовут на самом деле, он узнал только через 24 года. Виталик свой возраст точно не знал, но думал, что ему около 20 лет, раз он возвращался из армии. Спокойно жил в селе Нижние Шер, неподалеку от Сухуми. Сначала его поселили на чердаке, а через несколько месяцев дали небольшую комнату в доме семьи Колбая. Двухэтажные постройки с большим открытым балконом, где каждый день сушились на веревках только что постираные вещи. В комнату был отдельный вход с улицы, на полке стоял телевизор, из окна были видны двор, сарай, уличный туалет, баня. Обычно Виталик просыпался около 6 утра. Весной и летом сразу шел искупаться в море и полежать на галечном пляже. Когда было холодно, прогуливался вокруг дома и читал русскую классическую литературу, романы про воров в законе и книги по истории Абхазии. За все годы ему не попалось ни одной книги, которую бы он вспомнил. Через пару лет жизни в Нижних Ишерах он купил русско-абхазский разговорник и словарь и довольно быстро начал говорить на абхазском. Виталик сразу начал помогать семье Колбая по дому. Доил коров, косил траву. В свободные дни любил посмотреть хоккей, совершенно непопулярный в Абхазии. Он стал болеть за «Динамо», позже он вспомнит, что всю жизнь болел за ЦСКА. Мужчина часто пешком прогуливался до Сухуми. Для этого нужно было перейти через реку и пройти около шести километров. Там он ел хачапури, выпивал кофе, приготовленный в Турции, и покупал на рынке аргументы и факты, комсомольскую правду. Полюбил разгадывать кроссворды. Вопросы давались ему легко, в том числе по истории. Он помнил, что СССР больше не существует, знал, кто такие Горбачев и Ельцин. Вскоре после того, как Виталик начал жить в Нижних Эшерах, началась грузина абхазская война. И когда грузины взяли Сухуми, село оказалось на линии фронта. Братья-близнецы запретили Виталику участвовать в боевых действиях. Вместо этого он помогал восстанавливать дома, разрушенные снарядами, и прятался от обстрелов в окопах и подвалах, наблюдая, как абхазским военным помогают добровольцы из Чечни. К сентябрю 1993 года погибли около 50 жителей села. После войны в регионе появилось много новых людей. Виталиком не интересовались ни местные власти, ни полиция. Глава поселения Нижней Ширы Тамара Изугбая, у которой на войне погибли четверо братьев, говорила, что после войны все десятилетиями жили в хаосе, все дома стояли поломанные, никто не смотрел, кто с паспортом, кто без. Виталик участвовал в восстановлении села. Себя он считал скорой помощью Нижних и Ширы. Выполнял любые поручения, ремонтировал, строил, учась на ходу и подсматривая, как делают другие. Когда его нанимали разнорабочим, документов никто не спрашивал. Они куда никуда дальше Сухуми Виталик и не выезжал. Уже к концу 90-х Виталик был уверен, что родился и вырос в Абхазии. Он не помнил ничего другого. При этом его не покидало ощущение, что он жил где-то еще. Но Абхазия — это его родина, куда он приехал после какой-то длинной поездки. Летом 98 года в поселке в очередной раз выключилось электричество. Когда Виталик залез на вышку ЛЭП, электричество включили обратно, его ударил током, он повис на проводах. После удара он около 45 минут находился в состоянии клинической смерти, получил 6 ожогов, лишился пальца на правой руке. Следующие три месяца он провел в местной больнице. А в 2002 году он вместе с несколькими жителями села попал в аварию. Виталик был не пристегнут, пробил головой и лобовое стекло, сломал руку и позвонок. Еще шесть месяцев пролежал в больнице. Осенью 2014 года Виталик вместе со своим знакомым по селу отправился ремонтировать баню в Верхних и Шерах. Это село недалеко в горах. В сумерках они выехали в сторону Сухуми. По дороге автомобиль занесло, и он врезался в металлическое ограждение. Виталик, сидевший на пассажирском сиденье, ударился головой об крышу. Отдышавшись, приятели завели автомобиль и отправились дальше, на заказ. В ту же ночь Виталик проснулся от головной боли, унять ее помогли только шесть таблеток обезболивающего. Еще через неделю боль вернулась и стала сильнее прежнего. Он бегал из угла в угол и не мог усидеть на месте. Ему хотелось разбить голову об стену. Со следующим приступом, который случился еще через две недели, в голове вместе с болью начались вспышки воспоминаний. Он из Удмуртии. У него там есть дом. Через несколько недель воспоминания стали более подробными. Это был деревянный одноэтажный дом в удмуртской деревне. Половину его занимала другая семья. Виталик мог мысленно пройти по комнатам и выйти во двор. Он старался зафиксировать в голове это воспоминание. Боль приходила все чаще. Виталик теперь всегда носил с собой таблетки. Иногда это была просто боль без воспоминаний, иногда с ними. Через несколько месяцев он осознал, что родился в небольшом селе Малая Пурга, в 40 километрах от Ижевска, и у него есть две старшие сестры. В тот момент Виталик не умел пользоваться интернетом, у него был кнопочный телефон, ему не пришло в голову, что кого-то из «Малой Пурги» легко найти в социальных сетях меньше, чем за минуту. Весенним вечером в 2015 году Виталик держал в руках мобильный телефон и, нажимая кнопки, вспомнил какой-то номер. Ему пришло в голову, что номер может быть связан с «Малой Пургой», но когда он позвонил, ему ответили, что абонент не существует. В Нижних Эшерах постоянно отдыхали российские туристы. Они снимали комнаты и дома на побережье. Одна из отдыхающих семей приехала в Абхазию из Удмуртии. Познакомившись с ними, Виталик узнал, что в Малой Пурге сменился телефонный код. И в июне 2015 года набрал уже правильный номер. Трубку взяла его мать. Она узнала его голос, но не смогла почти ничего сказать, только заплакала. На следующий день они созвонились снова. Виталик узнал, что родился 13 июля 1971 года. А зовут его на самом деле Владимир. В свой 44-й день рождения он взял планшет у соседа и позвонил по скайпу матери. Вскоре он связался и со старшей сестрой Валентиной. Та сказала, что приедет. Небольшое село в Удмуртии казалось Виталику каким-то нереальным. Он сомневался в том, что ему говорили его новоприобретенные родственники и рассказал о них своей абхазской семье только в конце декабря, за несколько дней до приезда Валентины. Вечером 31 декабря он поехал встречать родственников у границы. Они опоздали на 4 часа. Виталик нервно ходил вокруг машины. «Такая радость, а ты нервничаешь», — сказал ему знакомый, сидевший за рулем. Оказалось, что его родственники сначала перепутали дорогу и оказались в районе Красной Поляны. Когда Валентина вышла из автомобиля, она увидела усталого мужчину лет сорока, все его лицо было покрыто морщинами. «Да, это вроде брат мой», — сказала женщина. Они сели вместе в автомобиль и поехали в домик на берегу моря, который Виталик снял для сестры в Нижних Эшерах. Валентина пробыла в Абхазии около недели, но они с братом так нормально и не поговорили. Больше молчали. Сестра рассказала, что у нее теперь другой муж. Первого посадили в тюрьму, там он умер. Уезжая, она пообещала Виталику скоро забрать его домой. В феврале 2016 года сестра приехала в Нижние Шеры вместе со свидетельством о рождении Владимира Вахрушева. Таким оказалось полное имя Виталика. В российском посольстве ему сделали свидетельство на возвращение. Такой документ на 15 дней, заменяющий утраченный загранпаспорт. Он попрощался с абхазской семьей, пообещав скоро вернуться. В Малую Пургу они добирались на Старой Семерке больше двух дней. Спали в автомобиле. Всю дорогу он не верил, что у него есть родственники, он едет домой. 28 февраля, когда они прибыли в деревню, ему сказали, что там его больше 10 лет считали мертвым. Эту историю и ее детали Медузе рассказал сам Владимир Вахрушев. Ее же он рассказал сотрудникам удмуртского ФМС и своим родственникам, которые искали его 25 лет. В 2017 году большая часть нижних эшер и пригородов Сухуми выглядит так, как будто война закончилась только что. Среди разрушенных домов гуляют бродячие собаки. Единственное место в селе, за которым следят, монумент и могила первого президента Абхазии Владислава Арденбе. Для большинства жителей Абхазии старшего поколения война остается главным событием в жизни. Приютившие Виталика в 90-е надары и Атар Колбая за разговорами обсуждают только две темы – как бегали по окопам и как теперь живет Виталик. Надар точно помнит, что познакомился с Виталиком в октябре 91 года, когда тот, по идее, еще должен был служить в армии. Сам Владимир Вахаршев сказал медузе, что познакомился с ними в 92-м. По воспоминаниям Надара, в тот день он отвез бензин в Сухуми, и там к нему на улице подошли двое неизвестных мужчин. Они объяснили, что их приятель попал в беду и ничего не помнит. Попросили помочь. Надар согласился. В домик встретил атар, он тоже ни о чем не стал расспрашивать гостя. Смотрю, не доброе, но... Ну, в какой то беду попал. Атар объясняет, что у них не было ни одной причины не принять гостя. По абхазской культуре они были обязаны принять любого, кто приехал в их дом. Наверное, никто в тот момент не думал, что он останется так надолго, добавляет его брат. Гость быстро влился в их жизнь и стал помогать по дому. Братья-близнецы полюбили его как сына. Виталик называл Надара папой, а Атара отцом. За 25 лет жизни рядом Надар так и не понял, что произошло с Виталиком. В нем как будто жили два разных человека, объясняет он. Виталик закрывался на любые темы о прошлом. При этом, думаю, он был самым дружелюбным человеком, который когда-либо бывал в нашем селе. Он дружил со всеми, даже с теми, кого я не знаю за все 60 лет, пока тут живу. Говорит Надар. Когда у Колбая был грузовик, Виталик брал от него ключи и проезжал по улице, зазывая людей, чтобы вместе с ними спуститься к морю, искупаться и погулять вдоль берега. Другие жители Нижних Эшер описывают Виталик теми же словами. Сосед Колбая рассказывает, что Виталик очень полюбил сухомское пиво и никогда не пил крепкий алкоголь. Он говорил, из-за пьянки все и происходит. Это одна из любимых его фраз. Близких он пытался отучить от крепкого. По праздникам они ездили на озеро Рицы, и там никогда не было водки. В 90-х чего только не бывало, он быстро стал своим, добавляет еще один житель Нижних Эшер. С ним было веселее, говорит продавец магазина, куда Виталик заходил за пепси. И он всегда мог положить кафельную плитку. «Мы его не разгадали», — говорит Атар Калбая. «Он что-то помнил, в какой-то момент он сказал про Удмуртию, но больше никогда этого не повторял. У каждого человека есть прошлое, которое он может забыть». Надар добавляет, «Он говорил, что из Удмуртии, потому что я ему сказал, что он похож на Удмурту». По его словам, Виталик не стремился легализоваться в Абхазии. Ему предлагали воспользоваться связями, сделать документы, но он отказывался. Глава поселения Нижней Шеры Тамара Изугбая тоже утверждает, что Виталик не хотел оформлять документы. По ее словам, с 2011 года, когда мужчина устроился электриком в Сухуме, он получал зарплату за другого человека, формально числившегося в компании, и отдавал ему часть заработка. «Можно спросить, почему мы не отдали его полиции? Но зачем? Он ничего не нарушал, спокойно жил, не воровал, не морфинист, не алкоголик», объясняет глава поселения. «Я вообще считаю, что он полубог, который свалился на наше село из ниоткуда». Он перенес много неприятностей, попадал в аварии. Его ударило током. Обычный человек умрет, а он выживал, работал и всех веселил. Надар и Атар Колбаи также подтверждают и историю с ударом током, и автомобильной аварии Виталика. По словам Надара, какое-то время он встречался с местной девушкой, но они расстались. Мне обидно, что он не сразу рассказал, что вспомнил про Удмурцию. Когда приезжала его сестра, он прятал ее от нас. Вспоминает Феруза Колбая, сестра Надара и Атара. Они жили в другом доме, мы с ней так и не встретились. Надар просит татар позвонить Виталику. Пока тот набирает, Надар говорит, что они часто слышат, как соседи разговаривают с Виталиком по телефону. И тогда братья-близнецы обижаются, что Виталиком в тот день не позвонил сам. Виталик, теперь уже Владимир, быстро берет трубку, сейчас он на работе в автомастерской. У нас тоже ничего, только дождь отвечает татар. Ну ты же знаешь, как у нас в марте всегда. По данным российского МВД, во всероссийском розыске ежегодно числится около 120 тысяч пропавших без вести. Семья Владимира Вахрушева пыталась сообщить о нем не только в полицию, но и в СМИ, в частности, в передачу «Жди меня». Сестра Вахрушева Валентина рассказывала московскому комсомольцу, что в марте 1991 года им пришло письмо из военной части. Там говорилось, что Владимир самовольно ее покинул, но потом вернулся и попал в военный госпиталь. Из госпиталя он пропал, и больше родственники о нем ничего не слышали. В 2006 году мать и сестра Вахрушева решили приватизировать квартиру, в которой он был прописан, и по их заявлению суд признал его умершим. «Когда он позвонил в прошлом году, мы не верили, что это он», — рассказывала позже Валентина местному телеканалу «Моя Удмуртия». «Не верили, что нашелся». Вернувшись в Малую Пургу, Вахрушев начал работать над восстановлением своей старой личности. Вместе с матерью и старшей сестрой он отправился в тот же суд. На заседании 10 марта 2016 года также пришла старая знакомая одноклассница Владимира, подтвердить, что узнает его. Рассмотрев документы и свидетельства, суд признал, что Виталик это действительно Владимир Вахрушев. С решением суда он отправился в местное отделение по вопросам миграции МВД, где провели процесс установления личности. Полицейские раздали матери и сестре бумаги, на которых разместили по три фотографии похожих людей. Среди них им нужно было опознать Владимира. Они его опознали. После этого ФМС отправила запрос в военкомат. Через три месяца оттуда ответили, что сумели найти только один документ. В девяностом году Вахрушев действительно был призван в воинскую часть в Латвии. Утром 12 декабря 2016 года Владимир причесался, надел черную рубашку, накинул теплую кожаную куртку. Около 10 утра он подошел к одноэтажному зданию местного отделения ФМС. В кабинете начальник отделения протянул ему новый паспорт. «Все закончилось, все получилось», — сказал он. «С возвращением, скажем так» и с обретением полноценного российского гражданства. Вахрушев кивнул и молча взял документ. Выйдя из отделения, он дошел до дома сестры, а потом зашел в церковь. Настоятель протоиерея Михаил Кабанов посоветовал ему поменьше думать о прошлом. «Самое главное, чтобы память опять не потерялась», — сказал он. «Что произошло, то и произошло». Дома Вахрушев нашел фотографии из детского сада и своего школьного класса, но никого на них не узнал. «Смотрю на них и пустота», — сказал он. «Понимаю, что учился, но как и с кем?» Вот с этими 30 людьми я знаком? Вроде нет. Знакомые родственники рассказали Вахрушеву о его жизни до армии. Сам он мало что помнил, поэтому относился к этим рассказам с недоверием. Вахрушеву сообщили, что после восьмого класса в школу он три года учился в ПТУ. Он с гордостью произносит специальность, которую там получил. Тракторист-машинист широкого профиля. На тракторе в местном колхозе он проработал около полугода. В мае 90-го у Вахаршева умер отец. В июне юноша отправился в военкомат, его распределили в часть недалеко от Риги. Его друг Александр Тихонов сказал Медузе, что в тот момент Владимир был крайне замкнутым человеком, ничего не рассказывал про свою жизнь и переживания отце. В 2016-м, после возвращения домой, Вахаршев устроился слесарем в автомастерскую. В первое время к нему часто заходили старые знакомые. По его словам, он узнал только одного приятеля, Александра Тихонова. «Мы с ним ездили воровать яблоки, жарили картошку на речке по ночам», описал их юношескую дружбу Владимир. Тихонов уточняет, что на самом деле по бабам ездили в соседнюю деревню. Вскоре Вахрушев вспомнил о девушке по имени Маргарита, с которой встречался до армии. Теперь они живут вместе. Владимир говорит, что расписываться не хочет. Зачем сейчас этот хамут на шею надевать? Маргарита Пономарева рассказала Медузе, что ждала Вахрушева из армии несколько лет. В 97-м вышла замуж, а в 14-м развелась. Сейчас ей около сорока, у нее рыжие волосы, она одевается в яркую одежду и всегда привлекает внимание на улицах Малой Пурги. Маргарита держит художественную галерею с собственными картинами и багетную мастерскую в трехэтажном здании на сельском рынке. Она говорит, что Владимир стал намного жестче во всем, только внешне вроде не изменился. Она верит, что Вахрушев потерял память и не мог ничего придумать, ведь ему же не из-за чего было скрываться. За те 25 лет, что Вахрушев отсутствовал в Малой Пурге, село заметно изменилось. Сейчас здесь живет около 7 тысяч человек. Большинство работает в Ижевске. На улицах развешаны плакаты с портретом Владимира Путина. Каждый день по пути из дома до автомастерской Вахрушев проходит по одному селу, вспоминая, каким оно было раньше, и замечая, что многое в нем изменилось. Вместо клуба, куда он ходил смотреть индийские фильмы, построили гараж. Вместо парка – рынок. Вместо магазина радиотехники – церковь. В феврале семнадцатого года Вахушеву говорили сняться в ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Из Ижевска в Москву он впервые в жизни добирался на самолете. В начале программы ведущий Борис Корчевников и гости студии договорились, что нужно постараться, чтобы не сломать Владимиру жизнь. Хотя эфир анонсировался так. То ли Володя, а то ли Виталий. Он говорит, что забыл свое имя, говорит, что забыл своих родных. Все забыл, память пропала. И не возвращалось 25 лет, а потом... Вроде бы несчастный случай и потихоньку стала возвращаться. Вспомнил номер домашнего телефона, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Что это? Уникальный случай потери памяти с ее вот таким постепенным возвращением? Или какая-то тайна? Тайна побега от себя, от своей семьи. Один из гостей, служивец Владимир Вахаршев, рассказал, что тот воровал деньги у других солдат и дважды сбегал из части. Услышав эти обвинения, Вахаршев выбежал из студии. По его словам, едва не упал в обморок от головной боли. Ближе к концу программы Владимира отвели в кабинет для проверки на полиграфию. Вы утверждаете, что, так сказать, вот находясь в Абхазии, работая, вы не помнили, откуда вы, что вы, как вы. Да. Я правильно понимаю? Да. Хорошо. Так вот, у меня к вам вопрос есть: вот находясь в Абхазии, работая там, можно ли говорить, что вы помнили тогда, из какого города? Нет. Можно ли говорить, что до автоаварии вы при желании могли запросто приехать к себе домой? Нет. А были ли когда-нибудь у вас документы на иное имя, на чужое имя? Нет. Можно ли говорить, что вы из армии, скажем так, сбежали? Можно. Можно. То есть вы говорили, что были демилизованы, вы сбежали, получается, да? Или как? Ну, говорят так все. Это правдивый ответ? Не Не знаю. Хорошо, не знаете. Большинство психиатров считают, что не существует надежного способа отличить биографическую амнезию от симуляции. Такая амнезия – крайне редкое расстройство. Официальной статистики о ней нет. Сообщалось, что она встречается всего у сотен человек в России. Такие случаи известны за рубежом. Съемки на «Россия-1» закончились около двух часов ночи. Ранним утром Вахарш сел в обратный самолет до Ижевска. В Малой Пурге он сломал и выбросил свою сим-карту, чтобы его больше не беспокоили. На следующий день, после того, как программа вышла в эфир, Вахушев заметил, что на него косо смотрят на улице. Один из жителей села в разговоре с «Медузой» сказал, что Владимир поехал туда, чтобы жить в теплой Абхазии и есть фрукты у моря. Другие считают, что он придумал свою историю, чтобы попасть на телевидение. Друг Вахаршев Тихонов говорит, что Владимир, возможно, все выдумал, но это было очень давно и уже не важно. Настоятель местного храма говорит, на него все набросились, а он потерялся, заблудился, запутался, у него тяжелая жизнь, а зависть у всех. Сам Вахрушев, когда его расспрашивают о том, как он потерял память, хватается за голову, говорит, что от боли. Он говорит, что не придумывал свою историю, не помнит, оставлял он или нет военную часть. Всегда жил с идеей, будь что будет, не противился тому, что происходит. Поэтому и не искал выхода, не стремился уехать. Не так хорошо. Дом, работа, работа, дом. Все, я не думаю много ни о чем. Не хочу ничего строить, главное, хочу спокойно вот здесь вот приехал, здесь прожить спокойно свою осадскую жизнь, своей. Сколько там мне осталось жить, не знаю. Может, два года, может год, может, двадцать лет. Откуда я сам еще не знаю? Спокойно. Ну, в Абхазию посъездить с моей семье, летом хоть всем в этом году. По его словам, у него почти каждую ночь болит голова. Весной он собирается сдать экзамен на водительские права, но иногда ему страшно садиться за руль. Во время работы в автомастерской он часто вспоминает годы жизни в Абхазии, которые были лучшими в жизни. Уже несколько месяцев они вместе с Маргаритой строят новый деревянный дом. Вахруш входит, чтобы он был похож на тот, где он провел детство. В феврале Владимир закончил строительство бани и туалета и приступил к внутренней отделке. Когда он приедет, Надар и Атар Калбаяе собираются уговорить его остаться в Абхазии навсегда. Атар говорит, что уже выбрал для друга участок земли. Больше всего Вахруш боится, что снова все забудет. Тогда не останется ничего, кроме как повеситься, говорит он. Я и Виталик, я и Владимир, и всегда ими буду.